0: всем доброго утра я вчера была очень занята и загружена но все же сняла видеоролик я считаю что нужно обсуждать глубокие темы вы знаете радость жизни вы и так познаете без меня я не должна вас учить какое платье надевать какие кольца какую прическу делать, куда пойти, какие туфли покупать. Понимаете, это это вы сами сделаете без меня. У каждого свой вкус, у каждого свои желания в жизни. Поэтому обсуждать мы с вами будем совершенно иные темы. Глубокие темы, темы, которые жизненные и которые давно пора обсуждать. В древние времена <смех>, люди вели, водили своих детей в богадельный, если это были богатые люди. Они вели своих детей туда, покровительствовали э, беднякам, открывали лечебные какие-то ну, лекарни, больницы, богадельные, э, дома э, для стариков и инвалидов. И вели туда детей, чтобы дети видели, что в этом мире есть не только богатство, роскошь, как они привыкли, сытый ужин, завтрак, радостные прогулки, новые вещи, что в мире существует и нищета, и ужас, и хаос, и что не все люди виноваты в том, что они живут в нищете, что есть люди немощные, что есть собаки, кошки, которые не могут за себя постоять. Хочу хочу вам сказать, что в императорской семье, например, у Александра II было столько собак, которых он взял с улиц, император. И одна собака, кажется, тайга, насколько я помню, звали эту собаку, рыжая такая. И он очень любил эту собаку настолько, что, когда он умирал, все эти собаки были собраны в комнате, и говорят, что невозможно было пройти. Естественно, они пахли со временем, это все таки животные, но они не уходили от него, рядом лежали. Вот он был очень добродушный такой великан, добряк. Почему он это делал? Он показывал своим детям пример своей добротой. И в итоге его дети, может быть, даже чрезмерно были добрые и стали жертвовать чрезмерной своей доброты, и мягкости, в частности, Николай II. Мы радость жизни, любовь, страсть, свидание. Это все пройдем. Но есть вторая сторона жизни. То самое дно, которое нужно показывать. Нужно знать дно, чтобы оценить взлеты. Но нужно показывать не только себе и своим детям. Помните легенду об Будде, когда он, будущий еще царевичем, вышел на улицу не сказав своему отцу, и увидел больных, старых, и увидел нищих. А ему до этого говорили, что весь мир прекрасен. И в его сознании что-то перевернулось, и он убежал из дворца. Вот чтобы ваши дети не сбежали потом от реальности со временем, Снимите с них розовые очки. С детства показывайте дно жизни. С детства показывайте страшную сторону жизни, потому что она тоже существует. И я вас уверяю, что человек, который видел дно жизни, он любит жизнь больше, чем рожденные с золотой ложкой во рту и в мехах и соболях, для которых не было никаких преград и трудностей, которые получали машины самые дорогие, спортивные, только по шелчку, только по просьбе, по капризу, они не ценят жизнь так, как мы ценим с вами, видевшие дно этой жизни, другую сторону, страшную сторону. И эту страшную сторону своему ребенку надо показывать. Конечно же, я не говорю, что нужно ребенку включать сцены казни, чтобы он видел и сошел с ума. Нет. Но своему ребенку нужно показывать, что нет романтики в тюрьмах. Помните отрывок фильма «Троя», когда царевич прям говорит «Я...» Умру в сражении. И отвечает ему брат. Гектор, умру в сражении. А ты убивал кого-нибудь, брат? И видел, как умирают. Так вот, я убивал и видел, как умирают. И нет в том романтики. И нет в том поэзии. Мы страна которая романтизирует преступный мир. У нас, наверное, только у нас есть понятия по понятиям чесать. Отчасти это и хорошо, потому что в их мире тоже есть какое-то понимание справедливости, и это называется понятие, то есть определенный закон, по которому они двигаются. Однако есть ли там романтика? И каждый ли выживает в тюрьме? И каждый ли становится блатным и паханом? Потому что дети думают, что там... Знаете, слушая «Любовь Успенскую», как романтично, когда сидит человек в тюрьме, а тут любовь, письма. Хочу сказать вам, как человек, э, знаете, жду. Та, которая ждала из тюрьмы. Письма действительно романтичные. Действительно такие бессонные ночи во время свидания. Любовь до небес. Но все это исчезает. Как только ты выходишь оттуда, возвращаешься к жизни, ты понимаешь, что ты должна работать, пахать, собирать на эту свиданку. Ездить туда. Да, ты надеешься, что выйдет человек. И много таких людей, кстати, которые вышли и начали новые жизни. Действительно преданные своей семье, но их очень-очень мало. И больше всего случаев трагических и страшных. Когда это сумасшедшая романтика, любовь. А потом ночует она с топором под кроватью потому что вся в синяках, в гематомах, потому что ее и душили, и жгли, и детей пинали, и чего только не было. И самое страшное, ведь этот зверь уходить не собирается, потому что хорошо пристроился, ему так удобно. Он держит в страхе, в ужасе, потому что участковый, который абсолютнейшая тряпка, приходит и говорит, а что я могу сделать? Я ж не могу всех мужиков, которые влюбленные, посадить. Что я могу делать-то? Я вам расскажу такой случай, когда, ну, не буду называть э, национальность человека, потому что национальность тут не имеет никакого значения. Влюбился человек в русскую девушку, преследовал ее. Они с матерью жили вдвоем, писали заявления, ходили по милициям. Бесполезно, никто ничего не сделал, как всегда. Не убил Жене, ни, ни, ничего не сделал. Ну, влюбился, и что теперь за это сажать? Продали дом, уехали в другой город. Через некоторое время он нашел. Они уже не знали, куда убежать от него. Бросили дом, сняли квартиру, переехали в другой город. Он нашел. В конце концов, он ее украл. Заставил жениться. Ради того, чтобы он отстал от матери, она решила выйти, э, выйти за него замуж. Каждый день издевательства, унижение, обзывание. Вы свиньи, мы-то там, это, а вы-то, вы-то такие, вы не так верите, вы не так.. Идете к Богу, к Богу, говорит человек, который заставляет женщину, чуть ли не под дулом пистолета, жить с ним. Лицемерие грязи, но ну, оно существует. И в конце концов она повесилась, оставила записку матери. Мама, ты мучаешься из-за меня. Может быть, после моей смерти он от тебя отстанет, потому что уже нет смысла жить с нами. И уйдет. Освободила мать. Своей смертью. Почему это произошло? Наверняка мать надевала розовые очки, и наверняка дочь не была готова дать отпор. Она боялась его и убегала. Она не могла дать отпор. А я вам говорю всегда, что жестокие люди в душе трусы. Наверняка среди вас есть женщины, которые не раз проходили эти страшные сцены, и издевательства, и и всего. И вот когда уже наполняется бокал, уже последняя капля капает сверху, и она поворачивается, кидается на него, начинает его бить. Потому что, знаете, вот такой вот вопрос жизни и смерти. Или я, или он. Когда уже терять нечего, когда уже все, И он начинает скулить, как щенок. Забивается в угол. Приходят соседи, приходит милиция, он там умоляет, просит, на колени становится. Все! Вы его сломали. Почему? Потому что он увидел сопротивление, он будет с вами это делать, пока не увидит сопротивление. Я не помню, какая девушка проводила такой эксперимент. Она сказала, что она будет молча сносить и терпеть все, что с ней сделают. И что люди могут делать с ней все что угодно, и что она написала, подписала, показала, что она никаких претензий никому иметь не будет. Собрали целый зал людей. Сидела девушка в купальнике, разложила рядом ножи и вилки, ножницы и и, иголки. Значит, сначала люди рабели, потом начали более-более смелеть, Начали тыкать ее иголками, срезали ей волосы, кто-то поджег ей волосы, кто-то ножом хотел тыкать ей в лицо, но другие удержали. Одним словом, через два часа экспериментов она вся была изранена, разорванная. И она тогда сказала: предоставьте людям полную свободу. И дайте им понять, что вы не будете сопротивляться, и они с вами сделают все, что угодно. А ведь там были собраны не маньяки и, и серийные убийцы, там были обычные люди, обычные граждане. И представляете, как они упивались от осознания того, что им за это ничего не будет. Ведь там подписано, я могу сделать ним все, что хочу. И очень много людей таких. Даже не представляете, какие люди могут жить с нами по соседству. Так вот, если вы хотите, чтобы ваши дети имели сопротивляемость, если вы хотите, чтобы ваши дети не потерялись в этом жестоком мире и ценили потом все, что им даст судьба, вначале покажите им дно жизни. Я своего сына заставляла смотреть, как наркоман умирает. Я заставляла смотреть ломки. Я заставляла смотреть, что бывает после этих всяких химических веществ на улицах, когда их рвет, когда они лают, как собаки, раздеваются, выбегает голышом, обнимает столб и орут, что их жгут. Я его заставляла это смотреть не потому, что я ненавижу его и хочу, чтобы он мучился. Нет, потому что я его люблю. Я хочу, чтобы у него даже капли не было в голове мысли о том, что там что-то хорошее, что там романтика, что что там может быть какой-то кайф. Я показала ему, какая цена за этот кайф. Разбитые семьи. Я показывала после этого крокодила, как висит нога полугнилая и кость, кость, которую он обернул в целлофановый пакет и пришел к врачу. Он уже наполовину скелет. И как у него внутренние органы уже вымирают, они гниют внутри него. Я заставляла ему его это смотреть. Чтобы у него никогда в жизни не было мысли подходить, подходить к этой смерти. Потому что обычно все начинается с того, что да ничего не будет, один раз кайф, поймаем, и все хорошо, да не переживай ты. Начинается с малого. Покурили чего-нибудь, понравилось, захотелось большего. Приняли чего-нибудь, понравилось. И все, и посадили на иглу, и жизнь закончена. И один из миллионов с очень сильной волей люди возвращаются назад к жизни. Но у них во многом сломлена психика, есть необратимые процессы. Чтобы они вернулись к жизни, требуются годы. У человека теряется ощущение радости, вкус жизни. Он уже не ощущает эту жизнь, потому что он чувствовал это совершенно по-иному, а теперь его возвращают как бы в «Серые будни». И его жизнь становится как черно-белое кино. Понимаете, пока он не вернет себе вкус жизни. И на это тратятся годы. Я показывала ему аварии, что если когда-нибудь он захочет приобрести машину, он должен знать, что бывает если человек едет неосторожно или чрезмерно верит в себя, потому что дорога не прощает ошибок, потому что достаточно пару секунд, чтобы человека прижало, чтобы человек живем горел, не мог выбраться. Я ему говорила, когда переходишь дорогу, обязательно, если там стоит большой груз, надо помахать водителю, что он видит, что ты проходишь, потому что у них не видно, видимости нет. Я показывала кадры, где грузы переезжали людей, потому что не видели их. Я помню, как мама со мной ругалась. Зачем ты это делаешь? Ребенку портишь психику. Нет. Я хочу, чтобы мой ребенок был готов ко всему. Я ему говорила, сын, если даже со своим учителем ты пойдешь куда-нибудь, обязательно скажи ему. Я позвонил маме? Или при нем звони и скажи, я вот там... С Сергеем Петровичем иду к ним домой. Он мне должен какие-то, не знаю, пластинки дать, книги. Он должен знать, что я знаю, что он у тебя дома. Может, он замечательный человек. А может, он тот самый серийник, как э, был один народный мучитель, так его потом назвали. Человек, который создал для трудных подростков лагерь какой-то оздоровительный, воспитательный. К нему приводили сами родители, хвалили, благодарили. Такие люди создают о себе самые лучшие впечатления никогда в жизни не будешь подозревать такого человека. Чикатило, например, он был преподаватель, замечательный преподаватель, настолько замечательный, что никто не верил, что он мог такое делать. Поэтому ты не знаешь, что рядом с тобой монстр. И для того, чтобы себя обезопасить, всегда говори родителю, я иду туда. Если с тобой что-то случилось в жизни, будьте другом своему ребенку. Объясните ребенку своему, что самое главное – жизнь. Жизнь. Потому что недавно одна девочка покончила с собой, потому что какой-то подонок сделал фотошоп с ее фотографиями после отказа, выставил на, в интернете, и отец пришел, и мать, и каждый божий день они говорили ей, что она позор в семье, она их опозорила, она такая-сякая, в итоге она написала записку с извинениями, простите меня, что я вас опозорила, и покончила собой. Ваш ребенок должен знать, что за его спиной сильная мать. Отец есть замечательно, больше мать. И что бы ни случилось, я тебя приму таким, какой ты есть. Главная жизнь. Потому что в этой жизни, в этом мире проходят люди через страшные вещи, страшные испытания. Некоторые, боясь осуждений, предпочитают умереть. Понимаете? А Этого не должно быть. Семья должна быть крепостью. За плечами ребенка, куда он может убежать, Рассказать всю свою боль найти поддержку. Никогда не внушайте своему ребенку, что (coughs) какая-то надуманная честь семьи превыше его жизни. Конечно, честь очень, как говорят, честь береги с молоду. Но если человек попал в такую ситуацию, которая от него не зависела, и он не мог уйти, из этой ситуации. Зачем его винить? Мы виним жертву, а не палача. Говорите своим детям, что если какая-нибудь божий одуванчик, бабушка попросила... Доченька, отнеси, пожалуйста, помоги мне сумку поднять до квартиры. Что, позовите еще кого-нибудь и никогда не заходите в ее квартиру. Поднимите до лестницы, оставьте и спускайтесь. И желательно, чтобы там было несколько человек. Потому что была история, когда мать заманивала молодых девчонок, а он их ел дома. Помните, показывали эти кадры? Одну только сумели спасти, ее повесили вверх ногами. На ее глазах ели ее подругу, заставляли ее есть суп, варили. Это было ужас. Ванные куски плоти валялись. Люди в обморок падали, когда зашли. Вот эта старушенция заманивала этих девочек. И вы думаете, они понесли наказание? Нет. Они не понесли наказание. Ну, то, которое должны были понести. Их поместили на принудительное лечение. Самый гуманный суд в мире. Сейчас эта бабка на свободе. Сын оттуда отправляет деньги с тюрьмы матери помогает ей. Но там тоже такая тюрьма, то есть э, лечебница. И, может быть, его тоже выпустят, как людоеда выпустили недавно. Я очень надеюсь, что этот людоед встретится с с этой судьей, которая его выпустила, и сожрет ее. Ну, и это будет справедливо. Потому что если ты считаешь, что человек, который ел людей, он нормально, его можно выпускать, то очень надеюсь на их встречу. А как еще наказывать недобросовестных судей? Сказать, что он оплатил этой судье, я не поверю. Не было у него таких возможностей. Зачем отпустила? Когда врачиха сказала с этой лечебницы, он замечательно себя чувствует, он теперь очень... А вы знаете, что такие люди умеют вот так лезть под кожу? Они умеют нравиться. Видать, врачихе этот сексуальный мужчина очень понравился, и она его расхвалила. Но врачиха в курсе, что он как раз женщины ел. Я хочу вам сказать, что в древние времена от от них избавлялись, отдавали народу. Каждый брал по камню, и все покончено. Избавлялись от этих людей, чтобы у них не было продолжения, чтобы они не жили. Потому что если мы даем им возможность жить, они будут это делать до последнего вздохания. Вы представьте, человек, натворивший такое, сел 15 лет, он вышел. Он что, перевоспитался? Он еще хуже стал зверем. Вышел. То есть мы отпускаем монстра для того, чтобы этот монстр еще одну душу забрал или, или не одну. Только после этого его навеки будем сажать, потому что Но он же только одного убил. Как можно ему по жизни отдать? Так он как убил? Он случайно споткнулся и упал на него, и убил? Или выбежал кто-то перед машиной и случайно убил, и вот так получилось? Или он охотился на человека? Разница есть? Есть. Одно дело, когда ты с крыши во время ремонта камень уронила, и это убило человека. Другое дело, когда ты выходишь ночью и охотишься на человека, понимаете? Я должна объяснить судям. Очень страшно, если мы должны им говорить об этом. А не они должны понимать, что это те существа, которых выпускать нельзя. Я вам больше скажу, людоедство не лечится. Это болезнь. Человек, испробовавший человека, никогда не вернется к нормальной жизни. Он всегда будет искать его. Это болезнь. И это не лечится. Но помимо того, что это болезнь, это еще и преступление, которое нужно наказать. Вот поэтому своим детям говорите, сынок или дочка, если какая-нибудь бабка, бедная, несчастная, попросит, Отнеси сумки. Отнеси, конечно, до подъезда, помоги старшим. Но если ты знаешь эту бабушку. Или попроси нескольких своих друзей вместе идти, если она тебя куда-то просит далеко отнести. Потому что этим бабушкам иногда деньги платят, чтобы они заманили детей туда. Почему мы думаем, что старые люди, они все хорошие и добрые? Просто у нас стереотип такой, ну, старая женщина же так не сделает. Вы знаете... Мошенники тоже стареют, преступники тоже стареют, убийцы тоже стареют. Но от этого они не становятся лучше. Не нужно жить по стереотипам. Учите своих детей, что если человек в форме останавливает и куда-то заманивает, что надо звонить, что надо поднять шум, потому что этот человек в форме может быть совершенно не сотрудник полиции или какой-то другой службы, Потому что так по квартирам ходили, грабили убивали людей. Было время. И сейчас это может быть вполне. Сколько раз было сказано? Не открывайте дверь незнакомым людям. А ведь люди все время повторяют эту ошибку. Мы из пенсионного фонда, да? Или там мы из соцзащиты принесли вам деньги, крупу. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я сейчас позвоню туда, спрошу, есть такой сотрудник? Если есть, я вас пущу. Они тут же убегут. Снимите с ваших детей розовые очки. Покажите им, что бывает в других странах за воровство. Отсечение рук. Покажите им, что бывает после кайфа. Покажите им, что бывает, когда они идут на свидание или просто тусуются с незнакомыми людьми непонятно где, как их потом находят. Потому что большинство таких случаев – это либо наивность молодых людей, либо упущение родителей, и беспризорность, когда они ими не интересуются. Потому что, как бы ни говорили, но когда 15-летняя девушка с мужиками едет пить, Это уже настораживает. Это, значит, не первый раз она это делает. И тогда родители что потом оплакивают? Почему они потом плачут? Ведь они настолько безразличны к своему ребенку, что с 15 лет она куда-то идет. В Волгограде жил такой монстр. Сейчас сидит. По-моему, пожизненно дали. Во дворе их здание потом нашли. Части, куски людей выкапывали целую неделю. Точнее, откапывали. И видео, которое показывает, как две девушки зашли к нему. Одной 17, другой 15. Очень страшно они там умерли. Очень страшно. Даже говорить не хочу, что он там с ними делал. Но молодые люди, если вы меня слышите, послушайте меня. Человек, который хочет с вами познакомиться, хочет с вами провести время, он не обязательно тащит вас к себе домой. Более того, он совершенно не стремится тащить вас к себе домой. Во-первых, потому что дома наверняка есть э, кто-то из семьи. Или если он даже один живет. Может, не прибрано, а может, он очень аккуратный, все у него там как должно быть, но в любом случае, сразу человек не приводит в свой дом. Нормальный, адекватный человек, воспитанный человек, если он действительно имеет какие-то серьезные намерения, он никогда вас сразу домой не пригласит тут же. Приводит домой и стремятся вас быстрее потащить к себе домой не совсем адекватные люди которые потом могут навредить вам, если не сказать, еще хуже. Человек нормальный, он приглашает погулять, посидеть в кафе. Причем даже не ходить в какую-нибудь дискотеку, какой-нибудь ночной клуб. Нет. Если у него серьезные намерения, у него есть желание с вами пообщаться. Не утолить свою похоть, а пообщаться с вами, поговорить, узнать, что вы за человек, понимаете? И вы найдете очень много общих тем. И эти ночные клубы, они не заменят никогда душевного разговора, когда ты находишь друга, просто друга по сердцу, как будто ты его знал всю жизнь. Так вот, если вас начинают приглашать к себе домой, это должно вас настораживать. Будьте очень осторожны. Если вы подозреваете что-либо, никогда в жизни ни в коем случае не говорите, я понимаю, что ты хочешь сделать, я я это пойду, напишу заявление, тебя посадят, я полицию заявлю. Никогда это злит их. И этими словами вы подпишете себе смертный приговор они вдруг задумаются о том что да действительно это может плохо обернуться зачастую они не понимают что они делают не осознают осознание а приходит позже в этот момент они могут даже не понять что они что то страшное делают потому что для них это обычная жизнь и поэтому вам лучше ничего не говорить совершенно просто найти какую то причину просто сказать вы знаете я не могу прийти к вам, потому что ну, у меня принцип такой. Давайте посидим где-нибудь, не убегайте сразу. Это тоже очень опасно для вас. Он почувствует, что вы поняли, кто он такой. Нет, поговорите, при, э, возмогая этот ужас и страх. Вот пусть у вас будет холодный рассудок, это вас спасет. Давай прогуляемся. Вот вы идете по парку с ним и понимаете, что вы остались одни. И он, пойдем ко мне домой. У него прям глаза уже такие наливаются этой страстью, похотью. Вот они уже звериные становятся. И шаги становятся какие-то нервные. Он начинает переглядываться. И он начинает грубо держать за руку. Вы должны уже понимать, с кем имеете дело. Не срывайтесь, не убегайте. Нет, если есть возможность это делать, конечно, если рядом прям люди, улица, выбегайте, но если вы пошли слишком далеко вглубь леса, вы ничего не сможете сделать. Скажите, давай. Давно на самом деле я вот не выходила нормально, не расслаблялась. А давай пойдем, возьмем что-нибудь и к тебе домой. Или хочешь ко мне, у меня никого нет. Сделайте вид, что вы согласны. Они верят. В этот момент это необычный человек. Необычный не в лучшем смысле. Это не человек. Это не некий монстр, который в этот момент не соображает. Он не думает о том, что а вдруг она вот не... За... Нет. Они ничего не понимают, потому что у них в голове такое творится. У них сейчас одна мысль тебя заманить, куда-нибудь затащить. Поэтому, когда ты говоришь «пойдем», это кодовые слова, понимаете? Это как 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 пароли. «Пойдем, я согласна, потусуемся, расслабимся». Ты как гвоздь вбиваешь ему в голову, что «я согласна, согласна, все хорошо, пойдем, расслабься». И он с тобой идет. «Пошли». И вот лучше в момент убегайте Многие женщины так делают, когда садились в машину и понимали, например, что ручка снята. Вот если вы это увидели в такси или где-нибудь. Вот что бы ни сказал таксист, это специально. Я там просто, у меня там лежат бардачки, чтобы не мешала эта ручка. Да я потом у меня тут лежит, потом я вытащу, а вы выйдете. Вообще без разницы. Что бы он мне сказал. Вы еще, если не закрыли дверь, или закрыли даже, и там люди, и он боится, что лишний шум. Так откройте, молодой человек, сейчас же дверь. Он откроет, вас выпустит. И сообщите об этом. Вы свой долг выполните. Я знаю, что в полиции очень мало сейчас профессионалов. Я знаю, что смеются над людьми. Я знаю, что никто этим не занимается. Но ради вашей совести. Если вы смолчите, вы станете причиной смерти другого человека. Вы скажите это. А дальше, будь что будет, знаете, персидская поговорка гласит, я покойного э, омыл, а куда его, в рай или в ад, не мне решать. Я сделал все, что должен был делать, я свой долг выполнил, я сказал о нем. А если это случится, это уже не на вашей совести, а на совести того мента, который принял этот вызов, положил трубку и забыл об этом, понимаете? Другие есть ситуации, когда девушка, помогите, это срабатывало в 90-е, маме моей плохо, она там в обморок упала вот возле подъезда, пожалуйста, пойдемте, вы там постоите, я пока побегу скорую вызову, я очень боюсь, или пойдемте там вызовом скорую, вы мне поможете ее, если они не приедут вот до ближайшей клиники. Не ходите и вашим детям говорите. Надо говорить, и пожалуйста, вот здесь давать. В данный момент уже есть телефоны у всех. Если там, ой, денег нет, он выключен. Деньги не нужны. Скорые, когда звонят, достаточно, чтобы телефон был включен. Это бесплатные номера. Заманивали так людей к этим аркам, к этим темным улочкам. Грабили, убивали. Поэтому никогда этого не делайте. Ночью никогда не ездите в золоте, в серебре. Могут подумать, что это белое золото, да и серебро тоже можно украсть. Снимите все себя, положите в сумку и тогда садитесь в такси. Зачастую человек сам создает э, ситуацию, провоцирует, понимаете. В другом человеке это все. Конечно, если возле меня в золоте человек ночью пройдет, им даже мысль не придет его грабить. А есть люди, которые склонны к этому. У них есть наклонности. А мы тем самым поощряем эти наклонности. Девушки, мы, когда идем ночью, вечером, особенно в молодости, нам хочется быть сексуальными, красивыми. Это замечательно. Но это привлекает не тех мужчин, которые хотят на нас жениться и любить всю жизнь, а тех, которые хотят нам и пользоваться. А если мы не согласны, то взять это силой. Запомните это. Вы тем самым точно так же создаете, знаете, есть спрос, есть предложение. Вы создаете такую замануху. Вы никогда не объясните выродку, что я просто хотела выйти красиво, и у меня не было никаких намерений. Это бесполезно. Вы сели в его машину, Это согласие. Он так понял. Это вы думаете, но я просто прокачусь. Я же не сказала, что я готова. Это вы так считаете. Он считает, что если вы в сексуальном состоянии, сели к нему в машину, значит, вы согласны. И ваш отказ в нем пробуждает только агрессию. И он своего добьется любой ценой. А когда он своего добьется, он поймет, что он не хочет за вас пойти сесть 15 лет. Может и больше. И для этого не буду говорить, что он с вами сделает, чтобы не сесть в тюрьму. И он это сделает. Не сомневайтесь. Поэтому не давайте повод, чтобы этот монстр проснулся в них. Люди иногда живут, Вместе по 20 лет и не знают друг друга до конца, и удивляются потом, на что был способен их партнер. Понимаете? А вы, человека, знаете, 15 минут и уже уверены, что вы знаете, что это за никогда не верьте внешние маски, любезности, улыбкам. Это могут быть очень страшные люди. Откройте как-нибудь улыбчивый убийца, он охотился на людей в подъездах. И когда к одной женщине подошел, и сказал, дай сумку. Она увидела в его руках нож и сказала, молодой человек, не дури, у тебя такое красивое лицо. У него действительно было очень красивое, привлекательное лицо. По... Так он и заманивал. Вспомните Теда Банди? Фильм «Красивый, злой, плохой», по-моему, или «Злой, красивый, плохой», не помню. Ведь никто не верил, что он на это способен. Он очень был любящий. Мужчина и жил с женщиной, и воспитывал ее дочь от первого брака. Очень красивый. И этим, собственно, он и заманивал женщин. И до последнего не верили, что он способен на это. А он способен, он был юрист, язык подвешенный, очень разумный, очень начитанный, но очень страшный. Там даже одна вышла за него замуж, и в тюрьме родила дочка, от него. Вот настолько он, понимаете, от них прет звериная сексуальная энергия. Каждый по-своему заманивает. Есть какой-то бедный несчастный алкоголик, который э, использует это внезапно, эффект внезапности понимаете, нападения. А есть очень красавец, за которым идут добровольно. Покажите детям, как люди выходят из тюрьмы. Какая у них нарушенная психика. Какие там есть болезни, которые разрушают их жизнь, их тело. Говорите им о том, что они должны чувствовать чужую боль. что когда их заманивают и зовут за собой идти ограбить какую-нибудь бабушку, а дети могут на такое идти, если они ну незрелого возраста, они могут это сделать. Они не осознают до конца, что это преступно. Для них это игра, понимаете? Их могут заманить. Плохая компания их может заманить. И вашему ребенку нужно говорить и объяснять, что, может быть, эта бабушка собрала эти деньги на свои лекарства. И если вы украдете эти деньги, она не сможет их купить. И что она может умереть, потому что она не лечится. И вот представь, что это твоя бабушка. И она накопила денег, чтобы купить тебе подарок, чтобы купить себе лекарства. А кто-то придет и их украдет. Как ты, что ты будешь чувствовать к этому человеку? Научите своих детей сдавать, то есть давать сдачи. Нет, не избивать до полусмерти, чтобы все кости были переломлены. Но давать сдачи. Никогда не проглатывать обиду. Никогда не позволять в следующий раз подходить и сказать это, сделать это. Моего сына преследовали. Старший, старшеклассники, он перешел в другую школу и начали его преследовать. А я знаю этого сопляка. Я была воспитателем в детском саду, когда он был еще маленький. Он тогда еще был такой подленький мальчик. Постоянно задевал детей, кусал тайком. Один раз дверь закрыл, когда ребенок держался за дверь, Он специально закрыл дверь и пальцы оставил там. Хорошо, спасли пальцы, конечно, но это было, конечно, очень страшная вещь. И я поняла, о ком речь. Я сказала, сын, обычно так поступают трусливые люди. Он же к тебе не подходит, когда он один, он подходит, когда их целая компания. Он шакал, прижимается к своей сфоре, потому что он в одиночку никто. Вот когда он подходит со своей компанией, Унись его перед его компанией. Подойди и дай ему в морду. прям вот без никаких разговоров. Он же уже не раз тебя обижал. У тебя есть повод и у тебя есть право это делать. Подойди и врежь ему прямо перед его компанией. И ты увидишь, что эта компания сделает. Они будут над ним смеяться. Никто за него заступаться не будет, потому что шакалы, они такие. Они радуются падению друг друга. И хотя они прижимаются друг к другу, но если одного из них просто вот избить, отмутозить, морду набить, а никто из них не придет, не будет заступаться, они будут смеяться над ним. Он так и сделал. Пришел и сказал: Ты знаешь, мам, ты была права. Он действительно скукожился, испугался, а они над ним смеялись. Я думал, что будут заступаться, а они не заступились за него. Я говорю: знаешь, почему? потому что Акела промахнулся. Правда, там волки были, и Акела был уважаемый вожак. Но если кто-то промахивается, если кто-то слабость свою проявляет, то его свора тут же отворачивается, потому что ты уже не лидер, ты слабость показал. Скажите своим детям, что мы живем в мире, как в клетке со львами. И эти львы ждут, когда мы споткнемся. И стоит нам споткнуться и упасть, они нас сожрут. И чтобы они никогда не верили толпе. Пока ты на высоте, все тебе кланяются. Но стоит тебе упасть, стоит в твоей жизни появиться каким-то трудностям, какой-то трагедии. И те, кто тебе рукоплещ скал, Они с радостью будут э, аблодировать твои казни. Потому что в глубине души они хотели, чтобы тебя не стало. Потому что слишком много тебя стало. Слишком часто тебя приводят в пример. Кто сказал, чтобы для того, чтобы тебя ненавидели, ты должен быть плохим? Выкиньте это из головы. Чтобы тебя ненавидели, ты должен быть лучше других. Ты должен быть первым. Как говорила Галина Вишневская, на сцене интересно быть первым. Я вам говорю, в мире, в жизни, в карьере интересно быть первым. Но когда ты будешь первым, то будут втыкать тебе нож в спину постоянно, и друзья в том числе. И объясните своему сыну, что в этом мире очень огромную роль играет Выбор партнера, с кем ты проведешь свою жизнь. Для каждого человека. Я вам скажу почему. У родителей своя жизнь. Они должны жить своей жизнью. Я не одобряю, когда родители живут вместе. Вот я, например, не смогу жить со своими родителями. Не смогу, потому что я взрослый человек. У меня свои предпочтения. Я хочу встаю в 12, хочу в 9, хочу в 8. Как в том фильме, да? Хочу пью морозь, хочу не пью морозь. А они уже становятся старыми, варчливыми, начинают постоянно делать замечания, и ты начинаешь выходить из себя, потому что уже взрослый человек, ты не ребенок. Надо жить отдельно, чтобы быть хозяйкой своей жизни, своего дома, по своему вкусу все расставлять. А не ждать, как свекровь захочет, понимаете? Так вот у родителей своя жизнь. Дети вырастут, у них будет своя жизнь. Они влюбятся, женятся. Иногда и ночная кукушка дневную перекукует. Кто останется с вами рядом? Человек, которого вы выбрали. Будете болеть, кто вам будет воды носить, чай делать, компрессы ставить? Ваш муж. Или ваша жена? Вот почему так важно выбрать человека для своей жизни. Мы остаемся с ними, друзья мои. Мы можем говорить что угодно. Мы живем ради детей, да? Отчасти. Хотя я говорила, что это неправильно. Ради себя надо жить. А детям делать хорошее. Помогать, одевать, обувать, любить, лелеять. Но не жить ради кого-либо. Мы должны прожить свою жизнь. Мы же пришли, чтобы свою жизнь прожить. Нельзя растворяться в других. Это неправильно. Кто сказал, что можно быть плохой матерью, если э, ты делаешь свою карьеру? Ты оставляешь своему ребенку имя свое, которое еще... Многие дети известных людей именно на имени своих родителей живут, и их поколение, их внуки, правнуки. Оставить свое имя – это великое дело. Хорошее имя, доброе имя. Ты оставляешь имущество. Ты оставляешь свой жизненный опыт. Надо состояться, как люди. И если хочешь родить ребенка, да, замечательно. И ничего здесь такого нет, когда оставлять с нянькой. Это нормальные няньки. Конечно, ребенку нужно больше внимания. Но дети понимают, ради чего это делается. Если ты хороший родитель, они никогда тебя упрекать не будут. Но жить нужно для себя. Не растворяться ни в ком. Ни в муже, ни в детях. Каждый на своем месте должен быть. Но в итоге мы останемся с человеком, которого мы выбрали. Поэтому этот выбор очень важен. И объясняйте своим детям, что молодость проходит, что мы все стареем. Мы никогда не будем выглядеть, как были в 20 лет, как бы мы ни сопротивлялись, как бы нам не было досадно, что жизненные силы еще остались, а тело еще уже не то. Что выбирать нужно не ради красоты лица. Если человек красив и умен, это вообще благословение, но это редко бывает. Выбирайте друга, прежде всего, друга, испытанного, настоящего, который вас не предаст. Потому что мужчины, которые выбирают вот таких фиф, потом удивляются, вот у него какие-то проблемы случились, она тут же убежала с кем-то. А чему удивляешься? Ты выбирал женщину по каким критериям? Она была умна, она читана. Ты уже с ней прошел, там, боевая подруга. Нет. Красивая попа, хорошая грудь. Вот и все, с попой и с грудью и останешься. Потому что ты выбираешь не друга, ты выбираешь тело. Хорошее, добротное тело. Для похоти. А нужно выбирать не для этого. Это ты и на улице найдешь. Нужно выбирать для жизни. Мать своих детей. Друга. Потому что ты останешься с ней. И только с ней последние свои годы. Дети будут звонить, приезжать, уезжать. Будут, короче, у них некогда. И такое бывает. Они взрослеют. Мы тоже такие. Мы тоже каждый день не звоним своим родителям. Не признаемся в любви. А если у нас натянутые отношения, то очень редко звоним. С кем остается человек? Со своим партнером. А если его партнер – это тот человек, который каждый божий день просыпается с утра и думает, как бы тебя обматерить с головы до ног, то отравляется не только твоя молодость, но и старость. А старость – это очень важное время жизни человека. Потому что ты должен прожить свою жизнь, не перекантоваться как-нибудь, пока умрешь, а прожить, почувствовать эту жизнь от корки до корки, знаете, от и до. Показывайте своим детям, чем заканчивается алкоголизм, чем заканчивается наркомания. Показывайте своим детям, чем заканчивается скорость на трассе, на дороге. Чем заканчивается доверие, когда уходят непонятно с кем в лес? Чем заканчивается легкомыслие? Чем заканчивается выбор только красивого тела? Покажите своим детям примеры, пусть они с детства будут мудрее. Чтобы они понимали, как начать свою жизнь правильно и совершать меньше ошибок. Не сломается их психика, она станет устойчивой. Напоследок я вам расскажу такую историю, когда царевна София организовала бунт стрельцов для того, чтобы самой управлять государствами. Когда они ворвались во дворец, начали вытаскивать родственников Натальи Нарышкиной, вытащили ее дядю, брата. И один из родственников, или воспит, воспитатель Натальи Кириллишны, он сказал ей, выведи Петрушу. Она говорит, ну что вы, что, что ты говоришь? Там же стрельцы, там же убийство людей. Вытащи его. Он должен видеть народ, которым ему нужно управлять. Пусть он знает, каким народом он должен управлять. И она вывела его. После этого всего у него началось, э, начались приступы эпилепсии. Упадал в страшном состоянии. Потому что то, что он видел, это было страшно. Как Артамона Матвеева посадили на штыки, кинулись с балкона. Как разрывали бояр как разорвали его любимого дядю. Он это все увидел. Он вырос жестоким человеком отчасти, да. Но сильным. И оставил свой след в истории. Конечно, я не призываю вас показывать детям сцену насилия. Но вы должны и обязаны показать им реальность этого мира. Чтобы они были готовы ко всему. Желаю вам удачи. И еще раз напоминаю, чтобы оценить вершину, нужно видеть дно.